ascultați podcastul Master My Money cu Andy Sechei și Eusebiu Burcaș. Bun găsit, dragi prieteni, sunt Andy Sechei și iată-ne la un nou episod din podcastul nostru Master My Money, împreună cu prietenul meu Sebi Burcaș. Bine te-am regăsit, Sebi! Bună găsit ție, Andy, și celor care ne ascultă astăzi. Mă bucur să fim din nou împreună și să mai punem o cărămidă la construcția măestriei financiare a celor care ne ascultă. Super! Cu atât mai mult cu cât astăzi avem un prilej excelent. Am să fiu în episodul ăsta într-un rol mai pregnant de reporter investigator, să zicem așa, pentru că, Sebi, tu ai ceva de dăruit astăzi, prilejuit de lansarea recentă pe care ai făcut-o a cursului tău despre finanțele familiei. Uh-huh. Și ăsta e și motivul pentru care astăzi propunem această temă. O temă pe care, de altfel, noi am mai abordat-o în urmă cu multe episoade, cred că 10-15 episoade în urmă, dacă mi-aduc bine aminte, am mai atins acest subiect, însă acum avem material proaspăt, rezultat din experiența ta cu lansarea acestui curs. Sunt convins că ai și lecții despre asta și feedback-uri, așa că îți propun ca astăzi să construim în jurul ei epopei pe care ai parcurs-o tu în ultimele luni cu lansarea acestui program foarte necesar, de altfel, despre finanțele familiei. Și te-aș întreba, Sebi, pentru început, în ce măsură consideri că este cu adevărat necesar? Presupun că ai făcut niște, niște mici sondaje, mici studii și ți-aș propune să începem cu asta. Cum ai ajuns la concluzia că finanțele familiei e o temă suficient de utilă și provocatoare ca să merite să o transpui într-un program de învățare și educare care se întinde pe mai multe ore filmate și mai multe săptămâni din câte am înțeles. Da, este într-adevăr, așa cum ai spus un pic mai devreme, o epopee de un an de zile deja, nu știu dacă wow. pe epopeie la o chestie de 12 luni, dar oricum a început construcția acestui program acum un an. Am făcut atunci un curs în sală pe tema finanțelor familiei pe care l-am construit cu informațiile pe care le aveam. Rostul sau rolul acelui curs a fost să ne dea într-un fel sau altul un, un feedback live, la cald, despre cum gândesc și cum acționează oamenii când vine vorba de banii familiei. Pe baza interacțiunii de acolo am început să facem diverse cercetări. Așa cum spuneai tu un pic mai devreme, am avut un research destul de amplu, cu aproape 1100 de respondenți undeva prin luna august acestui an, în care ne-am uitat la care sunt provocările oamenilor, pe ce își cheltuia oamenii banii în familie, și cum își imaginează ei că ar putea să își îmbunătățească construcția financiară a familiei pe viitor. Pe baza răspunsurilor de acolo am construit acest curs pe care, cum ziceai, l-am lansat, l-am lansat săptămâna trecută. De ce am ajuns la concluzia că e nevoie de un curs de finanțele familiei și îți mulțumesc pentru întrebare? Eu cred că sunt două lucruri aici. În primul rând, 
pentru că e clar că atunci când vorbim de finanțele familiei, deja se întâlnesc două universuri, să zic așa. Fiecare dintre cei doi parteneri vine cu, cu propriul bagaj emoțional și de cunoștințe în această, în această relație care se numește familie. Până la urmă vorbim de universul masculin și feminin, Sebi. Adică, evident. Clar evident. că sunt universuri, pentru că știm și din alte domenii de viață, din relația de cuplu, că sunt universuri distincte, într-adevăr. Evident. Ce este mai interesant însă sunt consecințele pe care le generează în construcția unui nou individ, adică familiile au printre alte scopuri și acest scop fundamental de a da naștere copiilor și de a-i crește și de a-i educa și atunci toată construcția și arhitectura asta financiară din familie se va vedea ulterior într-un, într-un adult. Plus că noi ca și adulți suntem în fond construcția financiară a ceea ce ne-au sădit părinții noștri în, în minte. Așa că astea două, au fost, astea două au fost lucrurile care m-au determinat, să zic așa, să facem acest, acest demers de a face un curs de finanțele familiei. În primul rând pentru că există niște tensiuni la nivel de familie atunci când, așa cum spuneai tu, cele două universuri se întâlnesc, universul masculin cu cel feminin, și în al doilea rând pentru că, în final, ne vom pune amprenta și asupra copiilor noștri prin da. ceea ce facem din punct de vedere financiar la nivelul familiei. Sebi, deci se sizez aici două teme importante. O temă este legată de cum armonizăm astea două universuri și cum le facem să lucreze împreună și care sunt ariile de suprapunere pe care le găsim, Corect. că arii în care nu cădem de acord sigur găsim ușor. Mm-hmm. Și a doua temă ar fi proiecția de viitor. Cum anume strategizăm, dacă există termenul ăsta, dacă nu-l inventăm noi acum, cum construim o strategie prin intermediul căreia să reușim pe viitor să ne fie bine ca și familie, dar nu doar nouă, în mod exclusiv, bărbat-femeie, ci și copiilor noștri și poate generațiilor viitoare. Că dacă reușim să construim din start o platformă de gândire sănătoasă pentru finanțele familiei, asta va avea și beneficiu că se va perpetua în viitor. Și atunci te-aș întreba, Sebi, în continuare, care a fost pentru tine, așa dacă ar fi să scurtezi cursul, să dai varianta de 3 minute a cursului tău, ce ai pus în el, mai ales că vine din research și asta înseamnă că răspunde unor nevoi. Deci, ce anume ai introdus în cursul de finanțele familiei și care să merite spus în câteva minute și să reprezinte un rezumat bun și practic, aș spune, util pentru cei care ne ascultă, indiferent că sunt membri ai comunității acestui curs sau nu încă? Andy, nu e niciun secret pentru nimeni și cel puțin cu siguranță pentru ascultătorii noștri că noi lucrăm împreună de câteva ani buni. Cred că sunt vreo 5-6 ani de când ne întâlnim în diverse evenimente organizate de tine sau de alții. Cu tot dragul. Și împletim, dacă vrei, cele două componente, partea psihologică cu partea metalică a banilor, să zic așa. (laughs) Mi-a plăcut asta. (laughs) 
ca să, ca să putem da oamenilor cât mai multă valoare în ceea ce privește educația financiară. Și prin prisma acestui, acestui lucru, ce am pus la baza, să zic așa, cursului de finanțele familiei este, în primul rând, acest univers financiar. Adică e foarte important ca oamenii să înțeleagă în ce cadru evoluăm atunci când vorbim de finanțele familiei. Pentru că finanțele familiei fac parte din finanțele țării, fac parte din finanțele uh, mapa mondului și așa mai departe. Și atunci primul concept fundamental aici este legat de această hartă financiară în care știm că și noi ca și familie facem, facem parte din acest, din acest univers. Al doilea lucru, mult mai amplu de data asta, este legat de partea asta psihologică și m-am axat foarte mult într-un fel tot pe mecanica psihologică a banilor și anume pe personalitățile financiare. Pentru că Oamenii, de obicei, și ce am observat în jurul nostru și mai ales prin prisma cercetării pe care am făcut-o, este că privesc destul de superficial lucrurile astea și ne se pare că dacă eu, X, găsesc o anumită vedere în ceea ce privește banii sau am o anumită percepție în ceea ce privește relația mea cu banii, mi se pare că toți cei care nu sunt ca mine sunt automat defecții. Și, e uh, foarte ușor uh, să dai vina pe lumea exterioară, nu exact, așa? Da. E uh, prima alegere, cea mai simplă. Exact. Și atunci uh, spun, ok, eu am o relație corectă cu banii, eu mă înțeleg foarte bine cu banii, câștig banii mei, uh, îi chivernisesc cum vreau eu și asta e viața mea. Și toți cei care nu fac la fel ca mine au o problemă. E, te duci cu bagajul ăsta și cu, uh, cu abordarea asta în, uh, în căznicie și de acolo încep, uh, încep luptele. Pentru că E puțin probabil ca partenerul tău să se suprapună 100% pe acest pattern financiar pe care tu l-ai. Ba mai mult. Apropo vis- de asta, Sebi, scuză-mă că te întrerup o secundă. Când spui încep luptele, vii dintr-o experiență practică și din surveiurile pe care le-ai făcut și aș vrea să punctez aici faptul că încep luptele pentru că nu există un protocol de comunicare suficient de bine construit, probabil, care să permită acceptarea de ambele părți a faptului că nici una din părți nu este stăpâna absolută a adevărului și că împreună căutând răspunsuri și acceptând că nu suntem deținătorii 100% ai adevărului, vom reuși împreună să avem perspective multiple și să fim mai puternici în răspunsurile pe care le, le găsim. Deci aș zice că protocolul de comunicare în familie care să permită Numărul 1, să fii ascultat de celălalt. Numărul 2, să accepti faptul că s-ar putea ca punctul tău de vedere să fie precar și celălalt să aibă un punct de vedere mai bun. Numărul 3, să cauți o alternativă care poate nu este nici soluția ta, nici soluția celuilalt, ci rezultă din dialog. Și numărul 4, să testezi alternativa respectivă ca să vezi dacă e câștigătoare sau nu, pentru că uneori s-ar putea ambii parteneri să nu știe exact ce fac și să nu încerce din prima cea mai bună soluție pentru ei. Și atunci e, e o strategie de comunicare și implementare și e cale lungă. Noroc că avem la dispoziție o viață întreagă de familie ca să o aplicăm. Însă motivul pentru care am intervenit este pentru că luptele care se întâmplă în familii și, din câte știu, statisticile spun că cele mai multe conflicte familiale pornesc de la bani, sunt cauzate de faptul că nu există la bază o modalitate de comunicare 
mai sănătoasă care să permită chiar în situații de nu suntem de acord sau suntem în conflict să găsim cea mai bună soluție pentru toate părțile implicate și pentru familie în general. Total de acord, Andy, și asta a ieșit și din cercetarea pe care noi am făcut apropo de, cum spuneam, de diferențele de percepție și de viziune pe care cei doi parteneri sau soțiele au în, în ceea ce privește banii. Research-ul nostru a scos la suprafață faptul că undeva cam 65% dintre cei deci care două treimi dintre ei spun că uh, suntem fundamental diferiți ca și percepție și ca și mod de a uh, câștiga, gestiona și investi banii în familie. Mm. Ceea ce uh, automat uh, ne, duce cu, ne duce cu gândul la uh, aceste, pentru prima fază, mici discuții care ulterior se pot transforma în mari conflicte vis-a-vis uh, -vis de, abordarea, de abordarea banilor. Sebi, la un moment dat în acest podcast, nu știu dacă acum e momentul potrivit, aș vrea să fac o paralelă între modalitățile diferite de a câștiga și chivernisi banii din familie cu modalitățile diferite de a câștiga și chivernisi banii în business. O să te las pe tine să-mi dai cuvântul când e, e momentul, dar eu vorbesc aici din practică pentru că soția mea și cu mine conducem business împreună și uh, avem modalități diferite de a face uh, bani și a chivernisi bani în familie și modalități diferite de a ne raporta la bani în business. Și e foarte interesantă dinamica asta din două perspective aferente acelui aș cuplu. De fapt, când am propus inițial să vorbim despre uh, finanțele familiei, asta am avut în cap, că valoarea adăugată pe care eu aș putea să o aduc e, uh -huh. e din zona asta. Dar te las pe tine să continui cu cursul și la un moment dat o să intervin pe subiect. Ce vreau să punctez aici, apropo de ceea ce tu spuneai și mulți am de, de insight-ul ăsta, este faptul că există niște comportamente disimulate la un moment dat în ceea ce privește relația noastră autentică și reală cu banii. Și ce am sesizat aici pe, pe o linie temporală este faptul că Odată, înainte de căsătorie, partenerii, într-un fel sau altul, joacă un fel de teatru financiar. Adică... <laughs> da, 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 da. Te rog să insiști pe tema asta, că e foarte spumos subiectul. <laughs> adică își, își alterează, într-un fel sau altul, propriul propriu tipar financiar personal, încercând să-l modeleze și să-l apropie cât mai mult de cel al partenerului. Este, dacă vrei, joc un perecherii și din punct de vedere uh -huh, financiar, uh -huh. în care da, da. îmi rotunjesc pe la colțuri toate, toate asperitățile propriului comportament financiar. Tocmai în ideea de a, de a nu-l respinge pe celălalt, de a-l de a de a atrage lângă mine, de a construi împreună cu el și așa mai departe. Sebi, care... în, cursurile, în cursurile mele de uh, relații autentice între oameni, care includ, bineînțeles, parteneriatele de cuplu, am o vorbă simplă și scurtă pe care o spun și anume faptul că uh, oamenii atunci când se întâlnesc și se plac prima dată, se întâlnesc fiecare pe lumină. Adică fiecare dintre noi avem o latură luminoasă și una mai umbroasă, dacă vrei, mai înfunecată, dar conducem cu lumina, adică venim cu partea cea mai bună a noastră și o exhibăm și o manifestăm în exterior. Și pentru că ambele părți sunt motivate, ambele vin cu lumina lor și fac uh -huh. multă lumină uh -huh. în, în relație. Ce e interesant, apropo de testul relațional, 
este momentul în care la unul, din diverse motive, că e stresat, că se îmbolnăvește, că e preocupat, îi se stinge lumina. Uh-huh. Și vine cu întunericul în relație. Dar testul suprem este momentul în care s-a mândoi pe întuneric. Corect. Că atunci partea subconștientă, toate tiparele alea negative de care uh, vorbim, uh, nu mai sunt pe scenă în lumina reflectarelor ca la teatru relațional de care spuneai tu mai devreme, teatru financiar, ci ajungem uh, să ne întâlnim în culise pentru neric și s-ar putea să iasă cu cu năbădăi și vânătăi. Da, ne întâlnim în cămară și <laughs> spargem borcanul cu murături. <laughs> exact. <laughs> deci, interesant este că abordarea asta și înțelesul din perspectivă financiară poate să aducă claritate și în alte arii ale vieții. Nu e doar despre bani, cum am mai spus noi. Banii nu sunt doar despre bani. Sunt despre o viață prosperă, despre bunăstare, cum îți place ție să spui. Corect. Și atunci, ca să închidem bucla asta sau triunghiul ăsta cu care am început ca și structura cursului, foarte important este să mă înțeleg pe mine ca și arhitectură financiară, ca partener într-o, într-o căsnicie. De altă parte, este foarte important de asemenea să îmi înțeleg partenerul, care este personalitatea lui și de ce, într-un fel sau altul, se comportă mai mult sau mai puțin diferit față de mine. Și ultimul punct în, în construcția asta este legat de, cum ziceam la început, de partea metalică a banilor, de partea de, 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 de infrastructură financiară, de partea de instrumente, de tehnici, de metode, de gestionare, de investire și așa mai departe, care în final reprezintă doar vârful icebergului, adică mm. Toate, toate deciziile noastre financiare vor avea la bază ceea ce am discutat un pic mai devreme, cunoștințele și uh, emoțiile și experiența noastră. E, și deciziile astea trebuie luate de comun acord, nu doar uh, Acum, care uh, și, mai și, ai, și aici o nuanță, Andy, foarte interesantă și uh, chiar vreau să, să discutăm despre asta, pentru că uh, cred că la un moment dat este o negociere aici. Adică de comun acord până la un punct în care spunem ok, tu te vei ocupa de aici înainte de partea de investiții, eu nu înțeleg conceptele la de acolo și nici nu vreau să le învăț, am încredere în tine, dar dacă sumele investite depășesc X% din averea noastră sau 100.000 de euro sau 500.000 de euro sau 1.000 de euro sau 500 de euro sau așa mai departe, aș prefera uh-huh. să luăm deciziile astea împreună sau măcar să mă informezi. Uh-huh. Uh-huh. Deci, cred, că, cred că e un acord la un moment dat mutual, dar așa cum ai punctat-o foarte important și foarte bine la început, totul e bazat pe comunicare transparentă. Uh-huh. Adică, Absolut. Fără asta, fără asta clar nu, 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 nu se poate. Sebi, vreau să întreb ceva. În situația în care apare un conflict, adică pur și simplu unul are o părere, celălalt are altă părere și fiecare o ține pe a lui, care ar fi una, două idei pe care ai putea să le, să le dai ca, ca sfat sau cale de urmat, astfel încât cuplu, familia să nu se afunde într-un, într-un tipar fie de luptă, fie de fugă? Pentru că astea sunt... În, în comunicarea conflictuală, astea sunt, de fapt, cele două elemente care se manifestă cel mai des. Luptă sau fugi. Adică fie cei doi parteneri ajung într-o situație în care fiecare se izolează sau unul dintre ei nu vrea să vorbească și atunci blochează comunicarea, fie, în mod repetat, încep să discute pe subiect, dar se finalizează într-o ceartă. Și atunci, <laughs> principiul este 
și așa e rău și așa nu e bine, pentru că de da. fapt nu se rezolvă în niciuna din situații. Deci ce, ce căi de urmat ai sugera? Că este un subiect sensibil. Absolut da. Primul lucru pe care eu l-am propus tuturor celor care au avut genul ăsta de interacțiuni în familie și cu siguranță ori mai avea, este înțelege-l pe celălalt. Adică este începe cu de ce. Mai frate, mm-hmm. de ce are punctul de, de ceul celuilalt. Exact, de ceul celuilalt. De ce are el punctul ăsta de vedere? De ce am eu punctul ăsta de vedere? Pentru că eu sunt o personalitate, știu eu, cheltuitoare sau avară sau așa mai departe, iar partenerul meu este pe partea cealaltă a lunii, să zic. Și atunci uh-huh. eu sunt avar și nevastă mea cheltuitoare. Păi e clar din capul locului că toate conversațiile vor fi despre cine câștigă mai mult, cine cheltuie mai mult, de ce ai cheltuit atâta pe chestia așa mai departe. Deci dacă nu înțelegi mecanica în care te-ai angajat și care e construcția, de fapt, psihologică a partenerului tău, e clar că începe, începe cearta. După ce ai identificat acest de ce, să vezi de ce se comportă el într-un fel sau altul, sau care este pattern-ul și tiparul lui financiar, vine cealaltă, cealaltă provocare majoră. Nu încerca să-l schimbi. Nu încerca să-l modifici. Adică n-ai cum să repari Măi, frate, ăsta e genetic, înțelegi, cheltuitor. Mm-hmm. Și atunci eu deja sunt mega avarul satului și țin bani sub saltea și fac, fac spume în momentul în care cineva plătește pe o pereche de pantofi 300 de lei sau așa mai departe, și mai ales că își cumpăr câte una în fiecare săptămână, probabil. Degeaba apăs pe chestia asta, pentru că e clar că suntem diferiți și atunci ce avem de pus pe masă este ok, înțeleg că ești așa, hai să Găsim o cale comună prin care comportamentul tău poate fi într-un fel sau altul controlat. Adică conștientizează și tu că suntem într-o, într-o contradicție. Probabil că și eu exagerez pe partea cu avariția. Dar hai să, să găsim punctul comun. Uh-huh. Asta ar fi punctul 2. Ok, care e punctul de suprapunere? Pentru că de, de diferiți suntem diferiți asta e clar. Da, corect. E, și după care vine punctul, punctul de suprapunere și soluția. Punctul, sau calea punctul de 3 este exact, adică, bun, mecanic ce implementăm de mâine în toată povestea asta. Păi, frate, ăștia sunt banii. Intră 3.000 de lei, 4.000, 5.000, 7.000 în familie. Hai Ceea să ce e un fapt. Nu exact. Este Hai o atitudine. Este afect... foarte dificil de contestat, că se vede în contul bancar. Right. Și atunci, hai să afectăm pentru cumpărăturile tale impulsive, compulsive, cum s-o numi ele și pentru shopping și așa mai departe, o sumă X, pe care o punem distinct pe un card, care este cardul tău de shopping. Și îți asum că în momentul în care s-au terminat, poți să termine într-o zi sau poți să termine într-o oră sau în trei săptămâni. E fix decizia ta. Dar, mm-hmm. în momentul în care s-au terminat, pentru luna respectivă, nu se mai face refil la cardul respectiv, nu se mai încarcă cu Îți asumi. Exact. Asum. Pentru că dacă ar fi să structurăm un pic conversația conflictuală, apropo de, de sau discuțiile un pic pe un ton mai ridicat în ceea ce privește relațiile legate de bani, sunt patru direcții marșilate. Adică, în primul rând, sunt legate de venituri, unde uh-huh. mei versus tu câștigi mai mult, eu câștig mai puțin și așa mai departe și momentul în care oricare dintre parteneri câștigă mai mult este tentat să preia control și să scrie el regulile jocului financiar în familie. Adică stai puțin așa, eu câștig dublu decât tine, ce pretenție. E foarte tentant Exact, să e, e, e ofertant da. să, uh-huh. să, să, să iei cuțitul și să spui, ok, acum tai eu pâinea că eu am plătit-o. După care vine conversația legată de cheltuieli. Și în cele mai multe cazuri, cred că aici izbucnește cearta, 
Uh-huh. Am sentimentul că dacă eu câștig mai mult, automat am controlul și asupra banilor tăi. Nu mă interesează că tu câștigi mai puțin. Sunt îndreptățit să spun de ce da, ai da. cheltuit atât. Exact. Și uh, ultimele două teme sunt legate de partea de investiții. Când vine momentul de a investi, de a plasa niște bani, de a, de a, de a lua decizii majore la nivel de familie, ne mutăm, schimbăm casa, uh, cumpărăm uh, o proprietate pentru un chiriat, uh, lasăm bani în bursă, construim un business sau așa mai departe, care deja sunt despre creștere, așa cum spui tu, despre dezvoltare și așa mai departe. Și atunci, clar că aici trebuie să existe o suprapunere uh, aproape perfectă între obiectivele celor doi uh, mm celor doi parteneri. Și mai intervine la un moment dat povestea cu partea de creștere a copiilor. Partea de educație, partea de uh-huh. le dăm sau nu le dăm bani pentru școală, câți ori fi ăia și așa mai uh-huh. Undeva cam, cam în zonele astea Foarte interesant. Că, că apar aceste, aceste focare de, 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 de conflict. E foarte interesant că poți atunci când faci o astfel de geografie a conflictelor financiare în familie, poți să pui degetul pe harta respectivă și să spui bă, în cazul nostru, în familia noastră, noi aici avem mai mult de lucru și îți dă o direcție, îți dă un focus de acțiune încotro să, să te orientezi. Absolut, pentru că altfel oamenii vin și aruncă pe masă toată povestea asta. Nu ne înțelegem în ce privește banii, soția mea face nu știu ce, bărbatul meu face nu știu ce, sau apucă să joace la cazinou și alte chestii de genul ăsta. Stai, 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 stai. Hai să ne liniștim să vedem, ok. În ce zonă? Exact. În ce zonă se vede cel mai frecvent uh, uh, lupta asta și uh, cartând acest teritoriu să vedem... Uh, uh-huh care e și strategia de rezolvare. Pentru că, na, faptul că sunt da. niște focare acolo și că se întâmplă niște lucruri, nu știu dacă ne ajută. Acum aș da, are o parte, să... o parte utilă, psihologic vorbind, Sebi, când ai o astfel de zonă și spui, unde aveți voi, în primul rând, conflictul din astea patru zone de geografie financiară? Și omul pune degetul și spune aici. În momentul ăla, când pune degetul, amândoi pun degetul și spun aici, celelalte trei zone caput o lumină mai bună. Adică adaug un pic de optimism situației, pentru că e ca și când am avea de reparat 25% din, din organismul financiar și nu este 100% bolnav. Deci eu văd utilitatea foarte mult când faci o astfel de împărțire, pentru că dă un pic de localizare. Știi, ca și când ai avea un incendiu într-o pădure. E diferit dacă Uh, ai localizat incendiu sau toată pădurea e în flăcări. Atunci nu prea mai poți uh, acționa. Corect, are nici nu știi de unde să începi. Le ierarhizezi zonele astea și spui unde aveți cel mai mare conflict, unde aveți cel mai mic, hai să uh, abordăm acolo unde avem uh, sorții cei mai mari de izbândă. Sebi, vreau să adaug un mic comentariu. Când mi-a venit în minte, în timp ce povesteai despre el și ea și despre cât câștigă unul și altul, mi-au venit două lucruri în minte care cred că pot adăuga valoare. Primul dintre ele este legat de faptul că bărbații câștigă mai mult decât femeile. Asta e un fel de, de mit. El are o oarecare rădăcină în realitatea istorică, însă dacă te uiți la evoluția de-a lungul timpului, o să constați că acest gap, această diferență, numărul unu s-a micșorat foarte mult și numărul doi este foarte dependent de dispoziția de a își asuma profesii cu risc care este mai mare la bărbați. Și atunci, normal că riscul 
reprezintă un factor de negociere foarte bun, știi? Deci dacă tu lucrezi în condiții de risc, dacă ești pompier, dacă ești pasibil să contactezi roboală profesională și așa mai departe, dacă lucrezi mai mult afară, astea sunt toate elemente care, din perspectiva remunerații financiare, pot fi puncte de negociere. Adică poți să spui, domne, da, da, mi-asum niște riscuri și vreau să fiu plătit pentru asta. Deci, argumentul ar fi, dacă și femeile ar zice, nu contează riscurile, vreau să mă duc în zona respectivă, probabil că ar putea să obțină salarii mai bune sau un preț mai bun. Un alt element care mi-a venit în minte legat de diferențele astea sebi și o să te rog să comentezi după ce pun pe tapet aceste idei, sunt foarte curios care e părerea ta, e faptul că femeile nu prea negociază salariul cu aceeași agresivitate cu care negociază bărbații. Asta vine dintr-un fel de tipar cultural în care modelul tradițional psihologic feminin este unul mai așezat, unul în care trebuie să avem în grijă de cum chivernisim ceea ce avem, nu cum obținem mai mult, pentru că uneori s-ar putea să primim un feedback negativ sau cel puțin ne temem că am putea să primim un feedback negativ. Și sunt niște cercetări interesante prin state legate de asta, că femeile când negociază salariul pentru promovare, când sunt promovate în joburi noi, statistic sunt mai puține decât bărbații cele care solicită un salariu mai mare. Și asta e interesant ca, ca observație. Și mai am un lucru de spus, Sebi, și o să trebuie să comentez la oricare dintre ele ce, ce simți că e relevant pentru România mai ales. Și anume faptul că atunci când vine vorba de tradiționalul nemulțumit care câștigă mai mulți bani și îi zice celuilalt că de ce a cheltuit, care, iarăși, bănuiala mea e că statistic bărbații intră în categoria asta poate sensibil mai mult. L-am auzit pe John de Martini făcând o distinție foarte interesantă și zicea în momentul în care tu ești mai mult în teren și te duci și vinzi și negociezi și faci business și faci bani și așa mai departe. Și partenerul tău de viață stă acasă și crește copiii. Tu te gândești cât costă orele alea petrecute cu copiii ca să-i crești? Adică dacă ai angajat pe cineva să-ți crească copiii, ar trebui să-l plătești, de s-ar putea să-ți apară riduri din alea de uimire pe frunte cât costă. Dar cine este în teren și e în focul bătăliei și cucerește și câștigă și negociază și vinde și face proiecte și așa mai departe, tinde să uite care este efortul celui care uh, rămâne acasă, să zicem. Sigur că astea sunt simplificări ce prezint eu acum, dar e interesant ca subiect. Rămâne acasă și stă cu copiii. Ia gândește-te, statul ăla cu copiii, curățenia în casă, educația copiilor, rezolvarea micilor șicane care țin de relația cu năzdrăvanii ăștia mici care încă n-au discernământul construit 100% la vârste fragede. Toate astea costă. Doar că nu suntem obișnuiți tradițional să le cuantificăm în bani. Și atunci apar aceste percepții diferite vis-a-vis de cât câștigă unul și cât câștigă celălalt. Pentru că nu numai banii sunt uh, răspunsul. Cât câștigi tu e una, dar 
dar cât timp cheltuie celălalt pentru o muncă care nu-i plătită, dar care ține de întreținerea casei și educația copilor și care trebuie ar merita luată în calcul și în ecuație atunci când comparăm cât aduce fiecare în casă și aportul fiecăruia. Astea sunt gândurile mele, Sebi, sunt curios ce Da, foarte, foarte, foarte bine punctat și uh, au făcut, uh, într-adevăr, și obiectul research-ului meu personal uh, în zona asta, pentru că e clar că se desprind niște, niște componente odată culturale și, în al doilea rând, antropologice legate de, de relația femei-bărbați, familie, uh, versus bani. Și atunci, tot studiind mă rog, universul ăsta, am ajuns la, așa cum spui tu, niște, și niște cifre. De exemplu, apropo de ce zicea de Martini, că e, e foarte important să, să avem mare atenție atunci când soția sta acasă și crește copiii, pentru că, la un moment dat, s-ar putea să constatăm că ea, de fapt, economisește pentru familie mult mai mult bani decât câștigăm noi. Bine cifra punctat, dacă, da, vrei, cifra dacă vrei, că asta pe mine m-a șocat, o, o femeie care crește doi sau trei copii într-o familie uh, americană, că na, ei sunt cu cifrele până în momentul ăsta, mm-hmm. noi nici măcar nu ne punem problema că ar trebui să măsurăm asta sau să evaluăm într-un fel sau altul. Atenție, cifra este următoarea, uh, 100.000 de, de europeani, de dolari. Wow! Wow! Adică, Cam atât ar costa dacă noi am angaja bone și bucătărese și păi, un șofer care să ducă să aducă copiii de la și școală. Și grădina a și curățat prin exact, casă. Și exact. Tot. Deci ei au calculat. Să facă cumpărăturile. Okay. Domnule avocat sau domnule doctor sau domnule expert sau cei fi tu vânzător sau toate celelalte, fii atent că soția ta care nu muncește de fapt produce pentru familie 100.000 de dolari pe an. Uh-huh. mai Puțin vizibil, că nu intră în cont, dar asta nu înseamnă că nu există. Corect, corect, corect. Și atunci, apropo de, de ceea ce spui tu, într-adevăr sunt, sunt cifre peste tot. Legat de povestea asta cu media globală este că bărbații câștigă mai mult, într-adevăr sunt, pe de-o parte, niște meserii în care bărbații încă mai păstrează, într-un fel sau altul, controlul, în primul rând și datorită riscului și datorită, știu, mușchilor, forței și toate celelalte de care e nevoie pentru a executa muncile respective, dar acest gap se, se, se atenuează vizibil. Și dacă vrei, în meseriile noi din ultimii 10 ani sau chiar în meseriile viitorului, această diferență se pare că nu mai există sau chiar se întoarce în, în favoarea mm. Pentru mm. că noi am mai dezbătut subiectul ăsta printre dacă vrei, abilitățile și competențele de care uh, angajatul viitorului sau uh, managerul viitorului va avea nevoie, sunt foarte multe care fac parte din zona de uh, dotare nativă a femeilor. Uh-huh. Relațional. Exact, exact. Relațional, de comunicare, de, de, de empatizare, de uh-huh. toate lucrurile uh-huh. astea care, la noi, la bărbați, sunt așa mai din topor, acum iertați-mi <laughs> Da. Știi, adică te bat una păstă spate și zic hai să mergem la o bere și am rezolvat conflictul știi? Da, sau mi se da, pare că l-am da. rezolvat știi? da, 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 Bun. l-am îngropat cum, ar exact. am, cum există la nativii americani am îngropat securea războiului e o metaforă interesantă ca aia se poate și dezgropa din când în când dacă știi săptămâna e. viitoare o putem scoate de <laughs> da Ok, atunci, cu, cu aceste mențiuni m-aș duce un pic spre zona pe care tu 
ai sugerat să, să îndreptăm discuția, așa nume, povestea asta de diferențele, dacă vrei, din administrarea banilor în cuplu, în familie versus, versus ceea ce se întâmplă în business. Exact. Da. Rog, hai să văd. Când, când vorbim, da, eu am avut o revelație. Că noi am reușit în familie la mine să stăpânim banii înainte să stăpânim mai bine banii din business. Asta a fost calea, pentru că soția mea avea niște datorii foarte interesante într-un, 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 într-un termen cu ghilimele uh-huh. spus, interesante uh-huh. pentru bancheri. Așa, așa, așa. <laughs> și um, a durat vreo șase ani de zile până când am reușit să stingem acele datorii cu un mecanism de control al banilor care este în special bazat pe compartimentare. Deci, practic, am um, silozat, dacă vrei. Așa. Ăștia sunt din buget, ăștia sunt banii pentru datorii, ăștia sunt banii pentru investiții, ăștia sunt banii pentru consum, ăștia sunt banii pentru economii, ăștia bani pe conturi multiple. Noi am mai avut dialogul ăsta prin diverse alte emisiuni, alte podcasturi și nu o să insist pe el. Dar asta a fost elementul cheie, silozarea. Și în momentul în care soția mea a acceptat acest sistem și l-am pus în practică amândoi, am văzut roade mărturisesc mai repede decât am crezut inițial. Ca asta mi-aduc aminte, că ea a zis o să-mi ia 20 de ani să rezolv treaba asta și am rezolvat în 6 ani. Și asta a fost un punct bun inițial, care după aia, ușor, ușor, l-am adus în administrarea de business. Noi lucrăm de trei ani împreună. Ea în calitate de CEO de companie și eu ca și fondator și principalul livrator, pentru că încă sunt în această postură, chiar dacă fac pași în spate de aici. Recent am găsit o dihotomie, o diferențiere între roluri care cred că e extrem de benefic de înțeles pentru toată lumea, pentru că eu cred că este mai curând o diferențiere între rolul pus în ghilimele masculin și rolul feminin de conducerea unei bărci metaforice. Că nu vreau să mă limitez la familie aici. Vreau să spun că o familie, o organizație, un grup, o asociație, o echipă care e pasionată de un sport. În oricare din formele astea de organizare, hai să spunem tribală, dacă vrei, unde cel mai mic trib posibil este format din două persoane, un el și o ea, energia masculină și feminină, eu cred că există astea două, două diferențieri. Este ca simbolul ăla asiatic, in-yang. Mm-hmm. Și vreau să fac precizarea că când vorbesc de masculin și feminin, o fac într-o manieră foarte largă, foarte metaforică. Deci nu bărbat-femeie, ci mai curând energie masculină și energie feminină, pentru că asta face mai ușor de înțeles distinția asta pe care vreau să o fac și care pe mine și pe soția mea, Roxana, ne-a ajutat foarte mult să ne înțelegem mai bine diferențele, cum spuneai tu la început. Și aș vrea să atrag atenția asupra două, două roluri. Pe unul o să-l numesc vizionarul, pe celălalt sinergistul sau integratorul. Și repet, se aplică în familie și se aplică în business. Și mai fac o precizare. La fel cum în simbolul yin-yang există în pata aceea albă un punct negru și în pata aceea neagră un punct alb, așa este și aici. Adică 
Vizionarul poate avea elemente de sinergist, sinergistul poate avea elemente de vizionar, însă atunci când lucrează împreună, tind să-și asume rolul care îi reprezintă cel mai bine dacă lucrează bine împreună. Uh-huh. Și tot ce îmi propun să fac în acest podcast SEB este să dau 4-5 caracteristici la fiecare, astfel încât oricine să se poată gândi la un partener de business sau la partenerul de viață sau la cineva cu care ar putea să facă în viitor un parteneriat, și să-și dea seama în ce măsură există această potrivire. Pentru că factorul interesant și oarecum surprinzător în sens plăcut e că e foarte bine ca barcă să fie ambele energii. Este extraordinar de benefic. Este foarte, foarte util. Și iată de ce. O să încep cu vizionarul. Și o să spun că vizionarul are câteva caracteristici. Una dintre ele este că inițiază. Întrebare, ce inițiază? Răspuns, exact. Inițiază orice. Inițiază idei, inițiază Tot. proiecte, inițiază business-uri, inițiază teste, inițiază propuneri. Este un inițiator, e proactiv. Adică zice, hai să vedem ce iese. Este un optimist incurabil din perspectiva asta. Dar se dovedește că optimismul lui e focalizat pe începuturi la început. De asta are multe idei, se mândrește cu faptul că are multe idei și are convingerea că ideile lui sunt toate bune, ceea ce, în mod evident, nu e adevărat. Probabil că din 10 sau 20, una este bună. Dar ce e interesant este că pe cât de proaste sunt ale la 19, pe atât de genială e aia una. Și asta face să să fie un factor de progres foarte mare în orice business. Dacă ne gândim la un business, este de regulă fondatorul companiei, la care au pornit, care și-au asumat riscul, care au avut curajul să încerce 3-4 modele de business până l-au nimerit pe cel câștigător, etc. Și de unde a avut energie să facă asta, Sebi? Păi cam din trei surse, aș zice. Prima sursă este că vede foarte în ansamblu, ceea ce îi permite să conecteze lucrurile între ele într-o manieră creativă, știi? Adică nu, nu gândește secvențial. Gândește imaginea de ansamblu și pentru că vede toată imaginea de ansamblu deodată, este foarte ușor să conecteze în mod creativ diverse componente din acea imagine de ansamblu. Și mai are ceva în plus, gândește strategic. Adică gândește și mare, dar și pornind de la mișcările ample care se fac. Pentru că eu văd strategia ca pe un fel de secvență de pași mari, dar cu choice points. Adică cu flexibilitate, știi? Nu este neapărat transformăm această secvență în 2, 3, 4, 5. Putem să facem 1, 3, 2, 5, 4 și putem să adăugăm și pasul 6 dacă e nevoie ca să ne ajute să obținem rezultatul dorit. De asemenea, este de regulă un artist creativ, e genul de persoană care <laughs> ține funcția de research and development, dacă vrei. Așa. Așa. Și încă vreo două, două elemente, carismatic, e genul care inspiră, care bizuie foarte mult pe entuziasm, ceea ce are marele avantaj că poate să înroleze trupele la început, are marele dezavantaj că este capricios emoțional, adică îl iau emoțiile pe sus din când în când. Și cam astea sunt astea caracteristicile, să zicem, la vizionare. Ei, uh-huh. acum, dacă reții astea câteva idei la vizionar și asculți care sunt caracteristicile sinergistului sau integratorului, o să vezi că 
interesant, cam, cam are tot ce îi trebuie ca să nu se răstoarne barca. <laughs> Știi? Și am să le trec în revistă foarte rapid. Sinergistul e un tip, sau o tipă, mai curând, depinde, e mai, mai mult feminină energia asta, după părerea mea, care este preocupat de management. Adică cum se face project managementul unei uh, situații, a unei activități. Și de asta uh, este adaptabil și rezilient. Chiar înainte de podcast mă uitam pe cuvântul ăsta rezilient în limba română, că există și în limba română, ce înseamnă să fii rezilient. Înseamnă să fii adaptabil în situații negative. Asta înseamnă reziliența, de fapt. Adaptabilitatea de regulă e percepută ca o trăsătură pozitivă, dar reziliența este o trăsătură, aș spune, mai valoroasă, pentru că te face să te adaptezi atunci când ai căzut nu doar din mes. Aș spune de asemenea că sinergistul este un foarte bun problem solver. Apar probleme, le rezolvă. Este un bun employee developer, adică e genul de persoană care e conștientă că nu poate lucra singură, ajută oamenii să crească, îi educă, îi manageriază le dă oamenilor respectivi motivația de zi cu zi necesară, atenție, că la vizionare am spus inspirație, ceea ce e un fel de, odată la trei luni, oștenii mei, să cucerim reduta grivița, dar după aia dispare trei luni de zile <laughs> și e nevoie de motivatorul zilnic care se ocupă de treabă. De asemenea, este o persoană care e bună cu planificarea și organizarea. Să pricepe la bugete, la grafice Gant, la uh, urmărit procese, la monitorizări. De asemenea, este, este bun în conflict management. Uh, apare o situație cu un pic de, de stres emoțional, nu se panichează, caută rezolvări, caută soluții, vrea să rezolve partea de detaliu a activității. Și aș mai spune că două lucruri, încă două caracteristici. Învață din mers, ceea ce mi se pare extrem, extrem de valoros. Cu alte cuvinte, nu rămâne la ideile preconcepute vechi. Și numărul doi, își asumă responsabilități. Își asumă responsabilitatea de a rezolva pe parcurs problemele care apar și își asumă responsabilitatea când greșește ceea ce pentru oamenii din echipă funcționează foarte bine. În business, Uh, o să vedem de foarte multe ori acest rol ca fiind, cum zice englezul numit, the second in command. Dar de fapt este cel care face lucrurile să se întâmple în viața de zi cu zi. Chief operation officer, chief executive uh-huh. officer dacă avem founder, dacă avem fondator la companie. Îți mărturisesc ceva, Sebi. Descrierea asta uh, în oglindă pe mine și pe Roxana ne-a ajutat foarte mult. Ne-am dat seama că rolul de, de vizionar înseamnă să nu fac niște activități, dacă pot, bineînțeles, dacă pot organiza în așa fel, încât să nu fac niște activități la care nu sunt bun și care mă frustrează și se potrivește extraordinar de, de bine. Și când am văzut descrierea asta, am avut impresia, așa, ca un fel de distorsiune de, de imagine, de realitate, am avut impresia că văd profilul, <laughs> profilul uh-huh. fizic al meu și al Roxanei în text. Și asta a fost revelația mea și asta, de ce am spus-o și mi se pare important? Pentru că se aplică în familie și se aplică în business și pentru că te ajută să-l înțelegi pe celălalt și să-l lași pe celălalt să facă rolurile pentru care e mai bine echipat. 
și dacă amândoi sunt conștienți de treaba asta, să, să fie reciproc acest lucru. Ceea ce mărește respectul, mărește încrederea în relații și până la urmă, în mod evident, mărește eficiența. Asta era insight-ul meu, Sebi. Da, excelent, foarte bine punctat și foarte bine cadrat. Mi-a plăcut sintagma cu barca și cred că un vizionar întotdeauna va sta în barcă în față sau uitându-se înspre înainte, uh-huh. pe când sinergistul cred că se ocupă foarte mult de vâsle. Și dacă mai vede o gaură în barcă, o mai și astupă. Exact, exact, exact. <laughs> Da. Uh, într-adevăr, acum uh, uitându-ne un pic și suprapunând uh, profilurile astea cu vizionar uh, sinergist pe profilurile de risc de care tu știi că noi discutăm de foarte mult uh-huh, timp, absolut, da, le, da. le predau în, în toate contextele în care sunt invitatul tău la uh, uh-huh. uh, la Money Masterclass exact, și la, la toate la, evenimentele da, da. și atunci, uh, suprapunând cele două, cred că există uh, și E clar de, de interes de explorat zona asta, de văzut ce înseamnă un vizionar și dacă el poate fi într-un fel sau altul riscofob, că aici deja e o contradicție în termeni. E foarte greu să-mi imaginez un, un vizionar pur sânge care să fie uh, riscofob. Uh, în orice caz, dacă, dacă este singur, asta e o nuanță importantă, Sebi, dacă este singur vizionarul, în mod forțat va trebui să-și asume părticele din rolul de sinergesc, că altfel mm-hmm. nu va putea lucra cu nimeni. Exact. Va fi un haiduc, știi? Un, un individ singuratic care e un fel de justițiar din vestul sălbatic, îmi imaginez eu, dar niciun caz un lider de echipă. E foarte dificil să lucrezi în echipă dacă ești exclusiv vizionat. Pentru că oamenii nu te înțeleg la un moment dat. Pentru că viteza cu care tu gândești în viitor e mult mai mare decât capacitatea echipei de a implementa în prezent. Exact. Și exact. atunci, probabil că dacă e singur, își va asuma un rol de riscofil. Și riscofobul, adică cel care e preocupat mai mult de risc, va fi mai atent la cum să evite riscuri și vizionarul la cum să vâneze oportunități. Scuze-mă exact. că te-am nu, că Foarte, foarte bună, foarte bună nuanța. Că exact asta am vrut să, să ajungem la convergența dintre cele două modele, să vedem dacă există suprapunere uh-huh. sau, sau nu între ele. Și, uh-huh. uh, acum, ce e foarte important este că vorbim de, de, de familie, așa cum spui. Și în momentul în care cineva aprinde lumina și zice ok, ne ducem în direcția aia pentru că eu sunt vizionarul și îmi înțeleg rolul și mi-l asum și așa mai departe, rolul sinergistului nu e să-i dea păstă picioare neapărat și să-i pună piedică, cine să înțeleagă cum poate să sprijine toată povestea asta, atâta vreme cât înțelege demersul și finalitatea lui. Adică, atunci când vorbim clar despre bani și despre investiții, că aici intervin cele mai multe conflicte apropo de sinergist. Nu apar foarte de, de această compatibilitate sau incompatibilitate sinergist versus, versus vizionar. Pentru că dacă ne ducem un pic în spate, nu știu dacă neapărat conversațiile astea au de-a face cu modul de a cheltui banii și, și mai mult cu modul de a câștiga bani, cu modul de a investi bani. Uh-huh. Vizionar versus... versus. Uh-huh. Aici da, apar da, da. vizibile și foarte, foarte uh, punctate lucrurile astea. Mulțumim fain de, de cadrarea asta. Eu zic că e foarte de folos și pentru cei care, care ne ascultă. Și mai fac un, o mică precizare în prelungirea ce ai spus tu, Sebi, legat de viceversa. Sinergistul în relație cu vizionarul 
îl poate ajuta, dar și invers. Vizionarul poate ajuta pe sinergist. Și modul în care vizionarul poate ajuta pe sinergist este temporizând jocul. Uh-huh. Adică dându-și seama, de fapt sunt două căi. Aș spune că sunt două căi. Și aici vorbesc din... <laughs> nu din cărți. Așa. <laughs> sunt două căi prin care vine, vizionarul poate ajuta sinergistul. Una dintre ele este să-și întoarcă creativitatea în interior. Adică la rezolvarea problemelor prezente și nu în exterior și viitor, la încotro ne îndreptăm și eu de pe catarg care sunt insulele spre care vreau să navigăm. Există posibilitatea asta. Vizionarul se poate întoarce și poate spune, uite, ca să rezolvăm această problemă în manieră sistemică, pentru că asta face el, privește lucrurile sistemic, connecting the dots, Uite care e punctul meu de vedere, cum am putea să facem. Dar în momentul în care faci asta, de fapt, îl ajută pe sinergist să facă management. O, da. Și asta e una. Și numărul doi este temporizând jocul. Și temporizând jocul înseamnă așa. Am o idee, vreau să fie implementată până mâine dimineață la ora 7, chiar dacă acum este seara la ora 10. Eu cred că până mâine dimineață la ora 7 ea trebuie implementată, că așa funcționează vizionarul, nu are răbdare. Și să-și aduce răbdarea să temporizeze jocul. Adică să spună, bă, ok, asta e ideea, sunt conștient că nu toate ideile mele sunt bune, că un vizionar matur ajunge la conștiința asta și atunci mă folosesc de înțelepciunea asta ca să-l întreb pe sinergist când s-ar putea implementa și dacă am decis că se implementează pentru că merită, atunci eu vin cu contribuția mea de răbdare. Și spun, ok, înțeleg că nu se poate implementa pe loc, deși mi-ar plăcea, hai să vedem care e un termen fezabil în care se poate. Și cu astea două elemente, chiar se poate face treaba, din perspectiva vizionarului care ajută sinergistul, nu doar invers. Pentru că altfel există această percepție, că vizionarul decide și sinergistul urmează. Nu e chiar așa. Uh-huh. Nu e chiar așa. De multe ori, sinergistul decide că nu se face un lucru pentru că nu e fezabil, chiar dacă e mișto. Și aici da, eu, zic, eu, eu zic că asta, asta, asta clarifică foarte mult, foarte mult lucrurile, pentru că o altă trăsătură, cu siguranță, în materialele tale și atunci când vorbești în extensul despre asta, este, este vizibilă și, și asta este faptul că vizionarul, atunci când dă de greu, dacă nu are un sinergist de lângă el, va abandona. Absolut, și, da. și va căuta o altă soluție da. mai rapidă, mai ingenioasă, mai scurtătură și așa mai departe, ca să iasă din dificultate. El nu se bate cu dificultăți. El le abandonează da. și caută soluții pentru de altfel. Adică, dacă nu pot să urc pe muntele astea, o să-l înconjor și mă urc pe Ceea, ce, ceea ce face imposibilă construcția stabilă și generarea unui sistem replicabil. Adică, practic, tot timpul încerci ceva nou, dar nu, nu construiești ceva pe care este vizui ani de zile după aia, știi? Nu ai uh, exact. creat un sistem, nu ai creat exact. un proces. Exact. Da, da. E, și atunci, ca să concluzionăm un pic conversația noastră de astăzi, eu cred că uh, legea atracției contrariilor nu este întâmplătoare și că e mult mai bine, <laughs> uh, e mult mai bine să... să... Nu fie două săbi în aceeași, adică doi vizionari în aceeași familie, pentru că clar o să-și, o să-și spargă capetele și de asemenea cred că e neapărat necesar să, să acceptăm 
faptul că fiecare dintre noi trebuie să avem un anumit rol în toată arhitectura asta financiară la nivel de familie. Și tocmai asta încerc să, dacă vrei să concluzionez și eu cu, cu acest curs pe care l-am prezentat la început și îți mulțumesc pentru oportunitatea asta, că indiferent cum suntem construiți, că suntem mai apropiați, că avem multe zone de suprapunere sau chiar suntem fundamental diferiți în, în familie, e foarte important ca obiectivele și direcțiile să fie comune, astfel încât să ne putem sprijini și să ne putem susține unul pe celălalt, ca să putem merge spre ele. Pentru că altfel, dacă suntem identici, e clar că vom avea niște, niște zone pe care nu le putem acoperi niciunii și care s-ar putea să ne fie fatale. Uh-huh. Sau, efectiv, să, să putem să duplicăm niște competențe, să dublăm niște competențe care nu sunt neapărat foarte necesare în, în zona asta de prosperitate. Da, e, cam, asta, și... cam asta a fost gândul da, super. Bucurați-vă super. că sunteți diferiți și faceți, faceți tot ce e potrivit să, să vă susțineți înspre un obiectiv comun și asta cred că e vital de, de punctat aici pe final. Sebi, întrebare, ultima întrebare pentru tine. Cine vrea să acceseze acum cursul de finanțele familiei, mi se pare campania e finalizată, dar dacă cineva dintre ascultători vrea să acceseze cursul de finanțele familiei, cum ar trebui să procedeze? Da, din păcate am închis sezonul de înscrieri, să zic așa, pentru toamna asta. O să redeschidem în curând, probabil în primăvară, dar până atunci am deschis o listă de așteptare. O să ținem la curent oamenii cu, cu tot ce apare nou acolo. Sunt mulți, peste, peste 200 de oameni care fac parte deja din această comunitate și vrem să ne ocupăm de ei într-un mod proactiv, pentru că am adus și niște lucruri noi în, în în aceste cursuri online, am creat o comunitate, vom fi alături de, de ei cu, cu soluții concrete la, la problemele pe care le confruntă și atunci nu putem depăși un, an, un anumit număr ca să fim eficienți. Așa că uh, o să rog să răbdare. Pe site-ul www.burcaș.ro Finanțe în familie este cursul. Este un buton mare acolo. Vreau să mă înscriu pe lista de așteptare și în momentul în care vom redeschide înscrierile și campania promoțională Super. fi anunțați. Super. Mulțumim frumos, Sebi. Gândul meu de final, ascultându-te pe tine cu ideea ta conclusivă, era că în momentul în care această lege a atracției contrarilor este bine înțeleasă, există pe termen lung un beneficiar foarte important. Și beneficiarul ăla este odrasla, este copilul, este urmașul, este cel care va duce mai departe înțelepciunea financiară a familiei generații de acum încolo, pentru că toate familiile care vor rezulta de aici vor avea o sănătate financiară mai mare și implicit o viață mai împlinită cu prosperitate și bunăstare. Așadar, dragi prieteni, mulțumim frumos pentru participare în acest nou episod din podcastul nostru Master My Money. Sunt Andy Sechei și vă spun... La revedere și inspirație. Să ne revedem cu bine la episodul viitor. Mulțumesc, Sebi! Cu drag, spor la bani, vă spun și eu tuturor și minte limpede! Ați ascultat podcastul Master My Money cu Andy Sechei și eu, Sebi Burcaș. 